0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement Bonjour, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge il a où ils ont, et puis ajouter tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît Bonjour,
1: je m'appelle Alicia, j'ai 30 ans
0: euh, et je suis la maman d'Adèle euh, qui
1: a 18 mois. Euh, voilà, donc euh, jeune maman, je n'ai pas l'impression... Euh... Elle est déjà 18 mois, mais euh, en le disant, on s'en rend compte à chaque fois.
0: Ah, à chaque fois, le décompte des mois fait peur. <rire> C'est
1: ça. Et, et merci de m'accueillir sur le podcast.
0: Merci à toi. Alors, première petite question qui va nous mettre directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse Est-ce que c'était quelque chose à laquelle euh, voilà, tu pensais beaucoup ou pas vraiment
1: Alors, j'y ai pensé tout de suite, quasiment. Ça ne m'inquiétait pas forcément, mais oui, j'y ai pensé euh, tout de suite. L'accouchement, à l'époque, ça m'angoissait beaucoup, avant d'être enceinte en tout cas. Et puis en fait, une fois enceinte, euh, ben ça, de toute façon, il fallait que ça se passe. Donc, okay. voilà. Mais ça me préoccupait quand même pas mal. J'ai fait des démarches très rapidement pour, pour, pour être entourée.
0: D'accord. Ok. Alors, on va commencer par le début. Du coup, le, le début de l'histoire qui s'est écrite. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé, si vous l'avez lancé c'était pas une surprise Oui. oui. Non, non,
1: c'était pas une surprise. C'était très voulu. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, euh, ça accélère un petit peu aussi le, la réflexion. Euh, donc, ça a mis quelques mois. Donc, pas, enfin, avec le recul, pas très longtemps. Mais sur le moment, oui. Parce que quand tu n'as pas de cycle régulier, quand tu ne sais pas si tu ovules, et des fois, tu ovules pas pendant plusieurs mois, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, mais finalement, voilà, ça a mis neuf mois 9 mois où vraiment euh, c'était voulu, 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 un peu avant aussi, mais bon, si ça n'arrivait pas, ce pas très grave, mais vraiment 9 mois où euh, c'était le, le projet était vraiment lancé.
0: Ok, ouais, c'était lancé et ça n'arrivait pas tout de suite, du coup un peu frustrant. Quoi.
1: Oui, bah surtout avec ce, ce syndrome, voilà on peut pas du tout euh, contrôler. quoi.
0: Ouais. Ça réduit les chances de tomber enceinte, du coup, ce syndrome Oui, parce qu'on peut ovuler euh, deux fois par an, peut-être. Okay. Euh,
1: sachant que déjà sur un, une ovulation, on a 25% de chances de tomber enceinte, donc ça fait ouais. très peu. Quoi. Ça fait très peu et mon gynéco m'avait du coup proposé de commencer un suivi un peu plus tôt parce que voyant mes ovaires de toute façon, voilà. Mais moi, j'étais pas très prête à ça, donc je suis tombée enceinte en avril. Euh, Il m'avait proposé ça en tout début d'année, en janvier ou février. Moi, je disais, ben, on va attendre quand même de laisser passer jusqu'à la rentrée ben, en septembre. Quoi. Ok. J'avais un peu peur de me lancer euh, dans plein de protocoles, euh,
0: ouais. Et elle arrivait toute seule, du coup.
1: Oui, oui, oui.
0: Et comment s'est passée cette grossesse, du coup Bien, j'étais super bien. Euh,
1: enfin, alors, moi, oui, euh, du côté émotionnel, j'étais super bien. moi bon, j'étais un peu à cran, mais j'étais super mmh. bien. Euh, le, le papa était super content. Voilà, on était euh, très heureux de son arrivée. Je savais d'entrée que c'était une fille, donc on a, on a quand même demandé le sexe, mais moi, euh, je savais que c'était une petite fille. Okay. Euh, on a gardé le prénom pour nous, par contre, mais on a donné le sexe,
0: enfin,
1: euh, euh, on a donné la connaissance du sexe. Euh, par contre, j'ai eu, en fait, j'ai un utérus contractile, un, vraiment, j'ai un périnée très tonique, depuis toujours, et du coup j'ai eu des contractions à partir de, du quatrième mois, alors des petites, mais quand même, okay. donc j'ai été arrêtée euh, de travailler euh, dans le sixième mois à peu près, j'avais un monito toutes les semaines, euh, et échographie tous les mois, euh, voilà. Bon après ça se passait bien, mon col, j'ai pas eu de toucher vaginaux, j'ai voilà c'était on vérifiait quand même les contractions et le rythme cardiaque du bébé okay. qui était engagé à partir de 5-6 ouais, mois, elle avait déjà la tête euh, en place quoi, hein, donc j'étais, je pouvais pas faire n'importe quoi.
0: Ok, t'étais au repos ou pas plus que ça du coup.
1: Euh, oui, après j'étais n'étais pas alitée, mais voilà, je portais pas de charge, je faisais pas trop de voiture, surtout jusque euh, jusqu'au 5 ou 6e sixième... mois. Ah, oui, j'ai eu aussi un décollement euh, du placenta. Okay. Enfin, pas du, c'était parlant de placenta au début, je ne sais plus comment on appelle ça, mais j'ai eu un décollement au tout début. Et là, par contre, je devais faire hyper attention, pas de voiture, rien, jusqu'à euh, jusqu l'écho de à 10 semaines, je crois qu'on m'a dit, c'est bon, ça s'est recollé. Mais j'avais un hématome, du coup, le temps qui se résorbe, etc. Ouais.
0: Mais on oublie, finalement, <rire> j'avais oublié. Ok, donc quand même un, un peu mouvementé.
1: <rire> ouais, au début, c'était un peu... Alors, sur le plan médical, et du coup, ça stresse, parce que c'était mon premier. Et voilà, le temps... Enfin, il y a plein de choses qui me stressaient un peu, côté médical. Après, une fois que j'étais à l'arrêt, et puis surtout, que je en fait, je l'ai senti bouger super tôt et euh, voilà je l'ai sentie bouger j'étais enceinte de à peine trois mois donc déjà ça je savais qu'elle était là ça rassure ouais ouais mais du coup voilà c'était serein à la fois en fait quand ne repense pas tant que ça oui. mais par contre euh, j'étais hyper bien j'ai pas eu de problèmes j'ai pas eu de nausées enfin j'ai eu quelques nausées à cause du parfum par exemple mais c'est ouais. par rapport à d'autres femmes c'était rien ok et après les contractions par contre j'en ai eu euh, j'en ai eu beaucoup oui. ai eu vraiment beaucoup euh... mais voilà c'est comme ça
0: ouais et est-ce qu'on te parlait déjà accouchement Est-ce qu'on avait possédé d'un déclenchement ou d'une césarienne ou on te laissait Non.
1: Non. Bah, j'étais bien suivie, mon gynéco
0: était pas très inquiet. Alors, elle avait
1: un petit poids. Alors, ce qui est drôle, elle avait un petit poids, je crois, euh, en octobre, donc j'ai accouché en janvier. Voilà trois quatre mois avant, m'a dit oh, elle, est un petit peu en dessous des courbes niveau poids, enfin estimatif. Mais bon, vu que je suis très fine c'était pas inquiétant, oui. euh, à savoir qu'en fait au début de ma grossesse j'avais contacté une sage-femme parce que euh, je savais que émotionnellement j'avais vraiment besoin, enfin j'avais envie en tout cas d'être suivie parce que je savais que ça allait me chambouler et je suis quelqu'un d'assez anxieux et voilà je voulais pas être toute seule donc j'ai rencontré une sage-femme et bon le, on n'a pas eu le feeling donc je crois qu'on l'a vu deux, moi je l'ai vu une fois en visio et après avec euh, le papa on l'a vu une fois, okay. donc on n'a pas eu le feeling par contre, elle m'a ouvert une porte qui est la porte de l'accouchement physiologique. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, je suis un peu, euh... enfin, je suis assez de nature, je ne suis, assez... suis pas trop médicament, voilà. je suis déjà un peu dans ce délire-là, on va dire, mais je n'avais pas spécialement pensé à accoucher de manière physio avant, et bon, je ne voulais pas quand même aller là-dedans toute seule, donc en fait, on a pris une doula. Ok. Voilà, on a... on a décidé de prendre une doula, donc qui a commencé à nous suivre à partir du sixième mois. D'accord. De grossesse. voilà. Et comment se passait le suivi avec cette doula du Alors, on la voyait euh, une fois tous les. Alors, en fait, c'est un forfait. Donc, la mienne, je pense que beaucoup le font. C'est un forfait. Donc, on peut prendre le nombre de séances, enfin, séances de rendez-vous, en tout cas, qu'on souhaite. Euh, nous, on avait pris euh, 12, je crois. 10 ou 12, je sais plus. Et en fait, on est répartis comme on veut. Donc, avant l'accouchement, après l'accouchement. Si on veut faire un accouchement à domicile, on a le droit d'avoir une doula aussi à domicile. Oui. C'est un forfait supplémentaire, en tout cas. Moi, pour un premier, j'avais un peu peur d'accoucher à la maison. Ça me tente à fond, surtout là, euh, maintenant que je l'ai fait, ça me tente vraiment. Mais pour le premier, je ne me serais pas, je pense, sentie en sécurité. Et il faut se sentir en sécurité, donc euh, voilà. oui. Et donc, le suivi, c'était… Euh... Donc, j'avais mon suivi aussi avec une autre sage-femme, euh, des cours normaux, enfin, avec euh, d'autres femmes oui. enceintes. Euh, oui, bah, oui. Oui. Voilà. Et avec la doula, donc, elle nous voyait en couple. Elle m'a vue peut-être deux fois toute seule pour faire de la sophrologie, pour parler de choses peut-être un peu plus intimes ou plus de femmes à femmes, on avait aussi des cercles, des cercles, ça fait un peu perché, mais avec d'autres femmes enceintes, donc ça c'était génial, parce que j'ai pu voir beaucoup de femmes enceintes, surtout que j'étais arrêtée, donc je ne voyais pas grand monde, donc c'était cool. Euh, et puis ben, on parlait avec la doula, de choses un peu plus précises qu'avec la, la sage-femme, parce que c'était des séances plus longues, et surtout c'était en individuel, à part les cercles, mais ça c'était de temps en temps, c'était en supplément on va dire, c'était un, un plus, mais les séances juste à la maison avec nous, avec le papa, avec moi, voilà, c'était beaucoup plus précis euh, sur toutes les éventualités et pas que l'accouchement physio. En fait, c'était, euh, voilà. Ok. C'était sur, sur tout, en fait, comment sort vraiment un enfant, comment, euh, quelles sont les conditions réunies pour y arriver. Quelle... Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et toi, c'était un vrai plus pour toi Ouais. c'est Ah, ouais. Ah ouais. C'était génial. Sur, bah alors, sur le côté médical, est... elle n'est pas médecin, donc si j'avais une question, elle m'aidait juste à, par là, si j'avais un, une panique, elle m'aidait à me détendre. Mmh. je l'appelais n'importe quand ou je lui envoyais un message mais elle ne donnait pas son avis médical parce qu'elle n'a pas d'avis médical à avoir mais c'était un accompagnement euh... enfin moi ça m je le recommande c'est un budget je... ça c'est sûr mais c'était génial
0: ouais.
1: mmh. ça a été un vrai plus et puis pour le postpartum aussi j'avais pris deux séances pour après et c'est une personne que je revois de temps en temps parce que, ben, en fait elle a fait partie du plus grand événement de notre vie en fait. donc euh... mmh. voilà.
0: Et du coup, elle était présente pour l'accouchement à l'hôpital ou du coup, pas du tout
1: Non, c'est interdit, malheureusement. Euh... Alors sur le coup, je ne sais pas si je lui aurais demandé d'être là. Par contre, une fois là-bas, si elle avait eu le droit, je pense que je l'aurais appelé. En fait, on l'a appelée de toute façon. Avant l'accouchement, on l'a appelé parce que j'avais besoin de l'entendre. Mais euh, au départ, ça m'aurait peut-être gêné de me dire, elle sera là, il y aura quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que maintenant que je l'ai vécu, j'aurais aimé qu'elle soit là. Oui,
0: d'accord.
1: Malheureusement, en France, ce n'est pas autorisé. Tu
0: conforté confortée dans ton envie d'accouchement physio, là, du coup
1: Ah oui, oui, oui. Ah, puis n'importe, par n'importe quel moyen, en fait. Euh, donc, elle était, euh, ce qui est mar... elle était engagée, la tête, euh, dans le bassin à 5-6 mois, je ne sais plus. Et en fait, elle s'est retournée en siège. Euh... fin en octobre, le soir de mon anniversaire, j'ai eu une douleur. Enfin, c'était vraiment des contractions de fou. Je me suis dit, mais là, je vais accoucher, en fait. En fait, je suis allée à l'hôpital parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et en fait, elle s'est retournée. <rire> Et je me suis dit, euh, bah, en fait, elle ne se re remettait pas tête en bas. Je me suis dit, c'est pas grave, même, même en siège, en fait, je voulais euh, le faire euh, moi. Je... Et ce n'est pas pour dire euh, je, je veux le faire parce que je suis trop forte. C'est parce que je pense que je, je savais le faire et que euh, toutes les femmes savent le faire et que euh, voilà, je voulais le faire. Donc elle s'est retournée, je ne vais pas spoiler, mais elle... j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait euh, plein de positions, je ne voulais pas de version, mais elle s'est retournée à euh, 35 semaines. Donc c'était <rire> ouais. Et elle a réussi quand même à se retourner du coup toute seule. Oui, bah, j'ai fait de l'acupuncture et euh, j'avais des mo mocha, mocha, je ne sais plus comment ça s'appelle, des trucs, alors ça fait un peu perché aussi, c'était l'acupunctrice qui m'avait donné ça. C'est une sage-femme acupunctrice et c'est des bâtonnets chauds qu'on met aux orteils en fait et qu'on passe plusieurs fois. Et c'est des points en fait d'acupression mais qu'on ne peut pas pincer avec la chaleur. Et, et en fait, bah, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas, mais en tout cas elle s'est retournée. Oui. Que ça je, vais a je vais beaucoup parler, <rire> c'est en tournée.
0: Ok, bon, alors, euh, ça... est-ce que tu te souviens du moment où le travail s'est lancé, ou le vrai travail s'est lancé, où tu t'es dit, euh, je pense que c'est pour maintenant, ça approche Alors, euh,
1: j'ai eu du coup beaucoup de contractions, donc j'étais prévue pour le 16 janvier. Mais vu mon utérus contractile, vu plein de choses, je me suis dit, j'accoucherai avant, c'est sûr. Euh, un peu avant Noël, j'avais des contractions tous les soirs. Tous les ouais. soirs, c'était des contractions, alors pas douloureuses, mais gênantes quand même, assez régulières. Alors déjà, la journée des fois, puis le soir, tous les soirs, je me levais en pleine nuit, je marchais. Je crois que deux fois, j'ai envoyé des messages à ma mère, deux soirs où j'ai dit « bon, je crois que c'est bon, je crois que c'est là <rire> ». C'était pas là, mais j'en avais marre en fait, parce que je ne pouvais pas dormir. Enfin, je n'arrivais ouais. pas à dormir en fait, voilà. Et puis à chaque fois, je me disais bah, « ça va être la rencontre, ça va être la rencontre ». Être... Et puis non, parce que ça s'arrêtait. Ouais, oui. Mais bon, ça s'entraînait. En fait, Madoula me dit « Non, mais t'inquiète, ça s'entraîne. » Mais sauf qu'on n'a pas envie d'entendre ça, en fait. Quand on est proche du terme...
0: Euh... Oui, je savais qu'elle sorte.
1: <rire> ouais, euh, je, euh, genre, en fait, j'ai pris aussi 25 kilos. Je fais 50 kilos à la base et j'ai pris 25 kilos. Donc, en fait, genre, là, à la fin, mais c'était, euh... j'en pouvais plus. C'était tellement lourd pour, euh... pour mon corps. C'était, J'en pouvais plus. J'avais des contractions, je dormais plus. Elle bougeait tout le temps. J'ai des vidéos où mon ventre, euh, c'est... voilà. Ouais. Et puis euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que la maternité où je devais accoucher euh, était en grève, les sages-femmes étaient en grève. Ok. À partir de trois semaines avant ma date euh, présumée. D'accord. Donc tous les jours j'appelais pour savoir est-ce que si aujourd'hui j'accouche, je peux venir. Non, tous les jours j'appelais. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je choisisse une autre maternité, parce qu'elle ne va peut-être pas réouvrir en fait avant le 16. Et puis je pensais accoucher avant.
0: Est-ce que c'était complètement fermé, du coup tu pouvais pas y aller Non. Ok. Pardon.
1: elles accueillaient euh, les contrôles ou les urgences, mais elles basculaient les accouchements euh, dans les hôpitaux plus proches. Ok. Donc, j'ai dû choisir une autre maternité. J'en ai appelé deux, j'en ai choisi... Les deux étaient physio, j'en ai choisi une parce qu'elles bien... enfin, m'ont bien accueillie au téléphone. Elle était plus loin, elle était à 35 minutes de chez nous, mais bon, je me suis dit que c'est pas grave. Le but, moi, c'était que je reste le plus longtemps chez moi, de toute façon. Et donc, les jours passent, les jours passent, j'accouche pas. Tout le monde me demande alors, t'accouche quand C'est insupportable. Si j'ai un deuxième enfant, je ne dirai jamais la date présumée parce que c'était...
0: C'est euh... ça. <rire> voilà, c'était pénible.
1: Et puis, j'avais je... mon schéma précis dans ma tête d'accouchement. Je ne voulais surtout pas fissurer la poche des os parce que je savais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital et que je ne serais pas chez moi euh, comme je voulais. Quoi.
0: Oui, pour le travail, oui.
1: Voilà. Euh, et puis, donc, le 14 janvier, c'était un vendredi, on a mangé devant des séries, on a mangé épicé. Je me suis dit, bah, super, <rire> manger épicé. Qu'est-ce qu'il faut <rire> Voilà, c'est parfait. Et plus rien, plus de contraction. Je suis allée me coucher, je pleurais. Je me non, mais en fait, là, je ne vais jamais accoucher, elle ne va jamais sortir, ils vont m'ouvrir. Enfin, j'étais dans un état comme toute femme enceinte. qui voilà, Puis j'avais vraiment plus de contraction ce jour-là. J'étais dégoûtée. Ouais. Et en fait, dans la nuit, à 2h09, je crois, je me réveille et là. Trompe, mouillée quoi, je me suis dit attends, ah. voilà. et donc je suis allée aux toilettes, et euh, j'ai dit bon je pense pas que ce soit de l'urine, mais je suis sortie, j'ai pris mon chien, et je suis allée promener avec mon chien dehors, en tapant sur Google, comment savoir qu'on a fissuré la poche des os, <rire> et, et quand je suis et puis il... en fait je voyais, j'ai un chat et un chien, et les deux étaient levés en fait à deux heures du matin, alors que normalement quand je me réveille la nuit, ils se, ils se... Ils se lèvent pas, Là, ils étaient les deux à me suivre de partout et je me suis dit quand même…
0: Les animaux ont le sixième sens là-dessus.
1: <rire> c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et puis après, j'ai vu, j'ai eu du sang et là, j'ai dit ok, là, là, il y a peut-être soit un problème, soit c'est vraiment ça. Mais en tout cas, faut... c'est ça. Donc, euh, j'ai réveillé, euh, réveillé le papa. Je lui ai dit écoute, là, c'est bientôt. Bon, Il ne comprenait pas en fait. Donc, je lui dit non, mais là, réveille-toi. C'est deux heures, je suis désolée. Enfin, c'était trois heures, peut-être le temps que je fasse tout ça. Mais là, ça va être là. On Donc on est parti en maternité, voilà.
0: Ok, donc là tu es parti
1: directement vu que tu avais fissuré Oui, enfin directement, je crois qu'on est arrivé là-bas, c'était 4h30 quoi, parce que je sais qu'il ne faut ouais. pas rester trop longtemps. Enfin, et puis j'avais des pertes de sang quand même, donc euh, c'était pas okay. très confortable euh, de rester là. J'avais spécialement... un peu des contractions en voiture, mais bon, c'était n'était pas…
0: Ouais. Voilà.
1: Et après, donc ils m'ont fait un con... enfin, ils ont contrôlé, C'était donc ils ont une bandelette, je ne sais pas quoi, et c'était bien euh, la, la, la poche des os. Donc monito, tout allait bien. Et vu que j'avais fissuré, j'ai eu une pause euh, de cathéter pour les antibiotiques. Okay. Voilà. Et euh, donc j'ai donné mon projet de naissance à la sage-femme. Euh, euh, je crois que le seul euh, avis qu'elle a émis, c'est que si elle est... Je ne sais plus ce que c'était. Je crois qu'elle voulait quand même... Euh... Bah, le cathéter était obligatoire. Je crois que je ne pouvais pas déroger voilà, au cathéter et à la prise d'antibiotiques. C'était juste ça. OK. Voilà donc euh...
0: ils ont accompagné quand même dans un projet d'accouchement physio du coup oui. à ce
1: puis c'est une maternité reconnue pour ça je crois qu'ils ont quatre ou cinq salles naissances enfin, salles nature pardon ce qui okay. est pas okay. mal et c'est des immenses salles avec une grande baignoire des lias en fait c'est beaucoup mieux que la première maternité que j'avais choisie finalement à la base d'accord donc, comme quoi, des fois... ils étaient pro. Ouais, non, mais c'est ça. Et Madoula me l'a dit après coup, parce que pareil, elle ne m'avait pas donné son avis, parce qu'elle n'a pas interféré là-dedans. Elle m'a dit Je suis contente que tu aies accouché là-bas, en fait, parce que c'était euh, voilà, la meilleure que... où je puisse aller. Quoi. Oui. Voilà. Donc, ils nous ont gardés. Euh... Ils nous ont gardé Donc, ça, c'était la nuit du 14 au 15. Donc, le... on a dormi un peu, mais très peu, puis l'excitation. Voilà. Le 15 matin, on a eu un petit déj. J'avais un peu des monito, mais ils nous laissaient tranquilles. En fait, on avait accès à la salle nature. Étais, on était tous les deux dans la salle nature, on faisait ce qu'on voulait. On allait dans ma chambre. J'avais une chambre à côté avec la télé, avec de, une salle de bain. Voilà. Ok. Mais j'avais accès à la salle nature.
0: Oui, tu avais libre accès aux deux aux deux espaces ta chambre oui. privée et ta salle nature. Ok.
1: Oui. Et puis on pouvait sortir de l'hôpital si on voulait. Là... Il y avait plus trop de Covid, donc moi j'ai eu un test parce que j'étais pas vaccinée, mais mon conjoint pouvait rentrer, sortir comme il voulait. Euh, voilà. Il y a pas de.
0: D'accord. Et toi, niveau des douleurs, ça allait à ce moment-là Oui.
1: Et puis vraiment, quand je repense à ce qu'elle m'a dit, Madoula, ça t'entraîne Oui, effectivement, euh, oui, ça allait. J'avais des contractions, mais ce c'était pas fou. Donc le 15 à midi, euh, ben, on a remangé. Ou avant de manger, je sais plus, j'ai appris... Euh, mon frère, mon petit frère a eu un accident domestique. Mmh. Et en fait, ça, ça m'a... Alors j'étais pas censée être au courant, mais je l'ai appris parce qu'on voulait pas forcément. Enfin ma famille voulait pas me prévenir. J'avais prévenu... prévenu, très peu de personnes que j'étais à la maternité parce que je voulais pas tout faire mon téléphone.
0: Ouais.
1: Et euh... bon bah, j'ai appris cet accident et en fait là ça s'est tout arrêté. Là euh... plus rien, plus rien du tout.
0: Ouais l'inquiétude ça a tout bloqué. Euh...
1: Ouais ah mais en fait je pensais plus du tout à mon accouchement. Je pense j'ai complètement déconnecté. J'étais plus j'étais plus là. J'avais qu'une envie, c'était de voir mon frère. J'étais, euh, ça, n'allait voilà, ça allait pas du tout. J'étais, j'étais plus. C'est là que Madoula est intervenue, parce que mon conjoint l'a appelé en disant, écoute là, Alicia, ça va pas. Donc on a fait une séance de sophrologie par téléphone. Et puis voilà, d'avoir une voix rassurante autre que mon conjoint. J'ai eu ma mère aussi au téléphone. Voilà, mais oui. euh, ça m'a fait du bien. Ça m'avait fait du bien. Mais bon, ça repartait pas. Enfin, ça se commande pas en fait, donc ça repartait pas. Okay. Donc, euh, le, le 15 au soir, on m'a dit, on m'a proposé, enfin, on parlé des options parce qu'on n'allait pas non plus me laisser... Après la, la fissure, ils il laissent 36 heures avant de avant de, de, faire, de décider une césarienne ou vraiment de passer euh, un déclenchement énorme. quoi. Donc, ils m'ont ouais. fait plusieurs propositions. Mon col, moi, était fermé. Euh, ah oui, il était vraiment fermé, 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 même avec toutes les contractions que j'avais depuis un mois, voire plus, c'était fermé. Oui, on
0: t'a quand même fait un contrôle, du coup. Même si c'était très nature, on t'a quand même fait Et... un contrôle. Oui, euh, mais assez, assez tard,
1: euh, parce que bah, quand de contractions se sont arrêtées, je crois, je ne sais même plus, en fait. J'avais eu un contrôle du col début janvier, et moi, je, avec tout ce que j'avais vécu, je me suis dit, bah en fait, là, c'est bon, hein, il est au moins ouvert à un ou deux, quoi, pas du tout. Arrivé à la mater, je crois que peut-être qu'elle m'a fait un contrôle fermé. Et bah après, plus de contractions, puis ils m'ont laissé un peu tranquille parce qu'ils voyaient que ça n'allait pas. J'avais toujours accès à la salle, on avait toujours nos repas.
0: OK. Voilà.
1: Euh, on m'a dit, bah, écoutez, le dimanche matin, donc le 16, euh, on décidera de ce qu'on fait, on va en parler avec l'équipe, mais c'est vous qui décidez. Voilà, donc j'avais le plan entre décollement des membranes, mais en fait mon col était fermé, donc euh, finalement ça n'aurait pas pu être faisable. Mm -hmm. euh, décollement ou non, on poche des os percés. Okay. Voilà, on m'avait proposé ça. On m'avait proposé le tampon et euh, la perf d'ocytocine. Ok, d'accord. Euh, L'ocytocine, pour moi, c'était inenvisageable. Par rapport à mon projet, je ne voulais pas de ça en Oui, parce que plus.
0: ça rend tout de suite tes contractions beaucoup plus douloureuses. Oui.
1: Il y a déjà un déclenchement, en fait, c'est tout ce que je ne voulais
0: pas. Oui, parfaitement.
1: Parce que je savais que j'allais avoir un peu plus mal. Euh, donc, euh, poche des os, c'est en fait le gynéco le lendemain a dit non, non, mais il ne fallait pas lui proposer. Euh, ce n'est pas faisable, son col est fermé. Voilà. Puis même si je ne sais pas si j'aurais voulu, parce que c'est peut-être le plus physio des trois, mais bon, c'est quand même un peu brusque, je trouve, pour le... le bébé. Le bébé se trouve tout à coup à nu. C'est ça, voilà. Du coup, déc... Donc après la nuit, j'avais un peu des contractions, mais bon, voilà, j'allais marcher, mais avant rien.
0: Au niveau des contractions, tu, tu voyais la différence entre ces contractions-là et les contractions que tu avais eues tout le long de ta grossesse ou pas forcément C'était
1: un peu plus fort, mais par rapport à celle du travail, ça n'en était pas, en tout cas. C'était un pré-travail, je pense, un peu long, mais pas... ça m'arrêtait pas de marcher, je n'arrêtais pas de respirer, je ouais. pouvais... ça m'arrêtait de parler quoi, un peu, mais voilà. Ok. Donc, euh, on, a pris le, on a décidé de prendre... Enfin, j'ai surtout, moi, décidé de prendre le tampon de propesse.
0: Okay. La
1: pause s'est faite vers 9h30, je crois, le matin, 9h30 ou 10h. Euh, ça a été très douloureux. Vraiment, euh, je me suis dit, mais là... Mmh. La pause, la pause. Oui, ben en fait, comme un touché vaginal. Les touchés vaginaux ont été, toujours été très douloureux. Moi, j'en ai, ai eu peu, euh, mais en peu de temps, du coup, j'en ai quand même eu... Voilà. Enfin, j'en ai eu peu sur toute la grossesse, mais ils étaient concentrés en même temps. Et puis, mon col était friable, donc en fait, ça me faisait super mal. Euh... Enfin, voilà, c'était pas... Je pense que c'est agréable pour personne, mais moi, c'était vraiment euh, très douloureux, quoi. Ouais. Du coup, ben, j'ai vu au moins trois équipes de sage-femme, en plus. Donc, à chaque fois, il fallait toujours... Durer... Enfin, on, on discutait, c'était cool, hein, c'était super, voilà, mais... Euh... Donc, la pose du propesse. Euh, après, j'étais sous monito pendant une ou deux heures pour vérifier que le bébé euh, réagisse bien.
0: Mmh.
1: Euh, là, c'était dur parce que les contractions étaient plus, un peu plus fortes et j'étais allongée surtout. J'ai jamais été allongée, en fait. Et tu ne pouvais plus bouger. Oui, pour le monito parce qu'ils n'avaient pas de portatif dans la chambre. Ce n'était pas une chambre d'accouchement. Du coup, j'avais pas de monito portatif.
0: D'accord.
1: Dans la salle d'accouchement nature, on a un monito portatif. Là, je suis dans ma chambre pour... Euh, pour être un peu mieux, puis parce que j'étais comme ça, en fait, je ne me suis même pas posé la question. Mais en fait, les contractions allongées étaient beaucoup plus difficiles à, à aller voir.
0: Okay.
1: Donc là, j'ai eu beaucoup ma doula au téléphone, j'ai eu ma mère, voilà. mon conjoint était là aussi. Hein, voilà. oui. Donc on allait marcher, là, ça commençait à être un peu plus douloureux. Euh, et en fait, le, ta le tampon est tombé. Une heure, une heure euh, non, deux heures après, peut-être le tampon est tombé. On me l'a remis. Un nouveau très douloureux. Oui. Une demi-heure après, il retombe. Elle me dit « Bon, oui. là, j'essaye une dernière fois, mais je ne vais pas non plus vous… » Enfin, voilà, ce n'est pas... Agréable... pas agréable, donc je ne vais pas vous le remettre. Voilà, on le fait une dernière fois et puis après, on arrête. Et là, quand elle me remet une dernière fois, je dis « Mais en fait, je ne pourrais... Je pourrais pas accoucher, je crois que ça ne va pas le faire. J'ai trop mal quand vous faites ça, ça ne passera pas. » Pour moi, en fait, je me suis dit « Mais ça... ça va être quoi ?» Là, je commençais à me dire « Dans quoi je me suis lancée Qu'est-ce qui va se passer ?» Oui, si je n'arrive pas à supporter un
0: tampon, forcément, ça va être très compliqué. ouais oui
1: c'est ça, donc elle m'a rassurée, elle va dit, alors déjà c'est dans l'autre sens, du coup, c'est bah, pas, c est, c est mmh. pas le, même, le même appui, et puis ça va s'ouvrir, là c'est que c'est fermé, et donc à la dernière pause, à 13h30 je crois, j'étais fermée, mi et un peu mou, okay. et je commençais à me dire, <rire> euh, j'ai dit en fait, oh, là il faut songer à la césarienne, il y a un moment, euh, mon corps veut pas, enfin j'étais vraiment pas très bien, j'étais euh, un peu déprimée, J'écrivais à ma doula et à ma mère en disant bah voilà mon col ça va pas pourtant j'avais des bonnes contractions ça va pas et puis j'ai commencé à faire du ballon et puis dans, on était dans ma chambre perso là on était dans notre chambre pas dans la salle nature parce que oui. bah, en plus on l'a laissé pour les accouchements parce que moi j'étais pas Mais du tout en train d'accoucher hein. <rire> et puis euh, moi je commençais quand même à aller beaucoup aux toilettes alors pour rien faire mais parce que la station assise sur les toilettes, je le dis, pour celles qui veulent faire une partie du travail comme ça, c'est génial. Je l'avais vu sur, sur un post Instagram d'une nana que je suis et qui est très physio. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, puisque les genoux sont plus élevés. Okay. Et moi, ça me soulageait. Euh... Et en fait, je, je commençais à me dire « Attends, là, tu vas beaucoup aux toilettes. Même si c'est pour rien faire, tu y vas. » J'écoutais de la musique, je respirais de plus en plus fort. Je ne regardais plus mon téléphone, je arrivais pas, en fait. Je... C'est pas que j'avais trop mal pour le faire, mais j'étais je, je, plus là-dedans. Je, je voulais plus écrire euh, parce que du coup oui, vu que on concentré. faisait rien. Euh, voilà, je sentais que j'étais plus focus sur autre chose. Parce qu'en fait, au départ, pareil, on ne voulait pas nos téléphones. Mais quand on reste, euh, du coup, là, je suis rentrée dans la nuit de vendredi à, à samedi, on était dimanche midi.
0: Oui. Donc forcément, qu'on a pris rien, nos téléphones. <rire> oui, oui, il y a un moment. Ouais.
1: Voilà. Mais voilà, à un moment, j'arrivais plus. Et puis, euh, je faisais des allers-retours de mon lit aux toilettes. Et puis, euh, mon conjoint me dit « bah Écoute, je vais aller chercher à manger. » Parce que lui, il mangeait. Moi, j'avais des repas, mais pas lui. Oui. Donc, il part. Et il devait être 14h. Euh, 14h15, 14 peut-être. Je ne sais plus. Il part. Et là... Et là, en fait, euh, je ne maîtrisais plus rien. Il est parti et ça a été euh, des vagues euh, défer... Alors oui, ah non, mon tampon était tourné entre-temps, pardon. Et il ne me l'avait pas remis. Elle m'a dit « Là, c'est bon, on arrête. » on plus D'accord. Et donc, j'avais plus de temps pour rien. Et là, les, les vagues ont commencé, mais vraiment très soutenues. D'un coup, du coup. Euh, bah, C'était progressif, mais c'est quand il est parti où ça a vraiment été. Euh... Là, je maîtrisais plus rien. J'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à me tenir. Euh... Je savais plus quoi faire. Je voulais appeler ma mère. <rire> oui. Et puis, je me suis dit, en fait, si je l'appelle, elle va s'inquiéter. De toute façon, elle n'est pas là. Elle ne peut rien faire. Mm. Et puis, mon téléphone était posé un peu loin, à trois mètres, mais j'arrivais arrivais pas. J'arrivais okay. pas à aller appuyer sur le bouton pour appeler les, les sages-femmes. J'arrivais pas. Il était pareil à 3 mètres, mais je pouvais pas. Et j'étais en fait paniquée. J'étais. Euh...
0: Oh, ça y est, ouais.
1: C'était des douleurs. Euh, voilà. C'était. Euh... Je me disais, là, OK. Là, ça, c'est des contractions. Euh, je vais pas y arriver. Ça, je sais pas ce qui m'arrive. Fallait... Et j'étais toute seule. Oui. Et après coup, je me dis que finalement, euh, qu'il soit parti, c'est peut-être ça qui a aussi. Euh ça arrive en fait que t'étais vraiment ce,
0: focus euh... aussi euh, voilà j'avais que ça là. à gérer ouais.
1: Ouais. et euh, donc ces vagues ont duré un peu après j'ai essayé quand même de me ressaisir en me disant écoute là de toute façon tu, tu vas pas rester comme ça donc je me tenais au barreau du lit j'étais accroupie euh, voilà. et je commençais à vraiment crier à appeler en fait parce que j'arrivais pas à appuyer sur ce bouton et j'appelais et j'appelais j'appelais et puis en fait, mon conjoint m'a entendu du bout du couloir et lui, il me l'a dit après, mais il s'est dit, mais euh, c'est Alicia, mais qu'est-ce qui lui arrive mmh. Là, elle est en train, en fait, je suis partie 20 minutes et elle est en train d'accoucher. quoi. Mmh. Il est arrivé, la sage-femme venait d'arriver aussi, et je lui ai dit, écoute, là Thibault, je, 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 on fait demi-tour, je peux pas, je peux pas, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. C'est le début, je suis en train de crever, je me pendais à son cou. Donc euh, il a dit, ok, je vais. Il, a demandé, il lui a dit « je veux un bain, je veux un bain, je veux un bain ». J'étais en boucle « je veux un bain ouais. ». La sage-femme m'a dit « je vais vous faire couler un bain ». La, la salle physio était à, je pense, 30 mètres, 20 mètres, je ne me rends pas compte. Ma poche des os s'est percée euh, dans ma chambre, okay. toute seule. Ça a été okay. un truc énorme, des litres. Et la femme de ménage venait juste de passer, donc je ne faisais que m'excuser entre deux contractions. Et après, j'ai retrouvé quand même… voilà, J'avais la sage-femme qui était super. Et entre deux contractions, j'étais moi, en fait. Je suis arrivée à reprendre le dessus. Euh... Voilà, au bout de 20 minutes où j'étais complètement dépassée, je suis arrivée à reprendre le dessus. OK. Euh, donc, entre les contractions, j'arrivais à parler, j'arrivais à rigoler. Donc, c'était des, des, des intervalles de 1 minute 30 peut-être, hein, mais. Euh... Ouais. Je, voilà, ça allait un peu mieux. Et puis donc on a traversé ce couloir, donc on est passé devant toutes les sages-femmes et moi en fait je marchais mais euh, j'arrive. En fait pendant les contractions je, je m'accroupissais, je tenais j'avais Thibaut et donc mon conjoint et la sage-femme et je m'accroupissais puis je les tenais, enfin je me pendais à eux en fait pendant les contractions. Et après je remarchais ça allait et je m'excusais parce que je mettais de l'eau partout, enfin c'était. <rire> Voilà. Le, euh, le côté pratique qui prend le dessus parfois, ouais. ouais j'étais, je me suis dit mince, les porcs, mais on, a, enfin, on fait des accouchements tous les jours qu'on a l'habitude, euh, voilà, ça va. Et puis je hurlais, enfin je hurlais. C'était pas un hurlement euh, strident, euh, de, de douleur, pas de souffrance, c'était de la douleur, mais c'était pas... Il euh, faut bien faire le, la différence quand on accouche physio, c'est pas de la douleur ou de la souffrance, enfin, c'est pas de la, de la souffrance, c'est de la douleur, c'est pas... Je ne le subissais pas comme, euh, comme euh, je sais pas, un accident de voiture. C'était vraiment, voilà, je savais que c'était de la douleur. Je savais que c'était dur, mais ça allait.
0: Et tu avais des techniques, toi, pour affronter cette, euh, cette douleur, du coup, que tu as mis en place ou pas forcément La
1: respiration et la position accroupie. Ça, c'était vraiment, ça me soulageait. Puis je me suis dit, je vais aller dans l'eau et ça va aller, quoi. Et en fait, impossible de rentrer dans la baignoire. Je n'ai pas pu. Donc là, on, on, il devait être euh, 15 heures. 15h15, peut-être, dans le temps de faire tout ça. La sage-femme me dit, écoutez, je vais quand même... Ben là, je lui dis, en fait, je ne peux pas, elle est là. Je, je vous dis qu'elle est là, elle est là. Et en fait, j'étais à 7 cm, c'est-à-dire qu'en okay. 40 minutes... <rire> voilà.
0: C'est passé d'un col complet, pas, pas très favorable à 7 cm. C'est ça. Elle m'a dit, bah, c'est pour ça, Alicia, c'est pour ça que vous avez eu
1: mal. C'est pas pour rien, vous voyez, votre corps, euh, d'un coup... Euh, voilà. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas pour rien, c'est... Et je pense qu'en fait la phase où j'ai dit je vais je vais crever je vais pas y arriver je veux vous allez m'endormir complètement et m'enlever ce bébé c'est que c'était un peu la phase de ce qu'on appelle la phase de désespérance où en fait euh, puis ça allait tellement vite en fait pour mon corps et mon
0: esprit c'était c'est typiquement la phase où euh, c'est ça on remet tout en question et mmh. et où certaines femmes bah, bah, prennent la périph même si elles oui. n'ont pas forcément envie parce que doutent de tout ouais.
1: ah bah oui parce que moi je me suis dit si là je suis fermée et que j'ai ça ça va être quoi quand, ça va... quand elle va naître en fait J'avais très très peur. Euh, et puis, euh, donc, euh, pas pu rentrer dans la baignoire. Et puis après, on avait une... un tabouret avec un trou, donc un tabouret d'accouchement en fait, où je pouvais être en position accroupie. Donc là, j'ai dû y rester euh, 20 minutes, je pense, dessus. Donc j'avais la sage-femme, l'auxiliaire puère parce que c'était imminent, et mon conjoint. Donc c'était une super équipe. On... Franchement, c'était top. J'étais, j'étais top. J'avais un monito portatif, donc euh, on savait que tout allait bien. Mais j'étais pas, il euh, y avait pas de pression, il n'y avait pas, voilà. De ça... toute façon, ça poussait tout seul. En fait, c'est vraiment ça, c'est vrai, ça pousse. J'ai aidé à pousser pour parce qu'on me disait de pousser. Alors je disais non, je veux pas pousser. On m'a dit de pas pousser parce que ça pousse tout seul. Mais en fait, il faut quand même aider un peu. On n'a pas le choix. En fait, c'est, ouais. c'est un réflexe de pousser. Euh, après ça venait pas, puis en fait j'avais un peu peur, en fait j'avais très très peur de déchirer, j'avais très peur euh, que ça passe pas. Donc là je disais ouvrez-moi, ouvrez-moi, je suis à vous, ouvrez-moi, faites ce que vous voulez. Mais après on est passé à quatre pattes par terre, donc là ça l'a fait descendre, mais euh, ça commence à être un petit peu long, euh, selon les femmes en tout cas, ça commence à être un petit peu long. On laisse à peu près une heure. Euh, entre le... parce qu'après, je suis arrivée à dilatation complète. en fait Ils n'ont pas recontrôlé, mais de toute façon, il y avait la tête. Euh, voilà, D'accord. Elle était là. Oui, c'était sûr. Okay. Ouais. Et, euh, mais voilà, il n'y de... a pas eu de stress à ce niveau-là. On me disait très calmement, ben on, on va peut-être changer de position. J'avais de l'eau, j'avais des encouragements, je... ça allait. Et puis voilà, après la position quatre pattes, je n'étais pas hyper confort, ça l'a aidé un petit peu, mais moi, je n'étais pas bien. Donc, on m'a dit, on va passer sur la table. Et alors, je ne voulais pas trop, mais bon, ok. Euh, mais je n'étais pas allongée, j'étais semi-assise en fait, je euh, ne sais pas comment le décrire, j'étais semi-assise, pas les pieds dans les étriers, rien, parce que sans péridurale, okay. euh...
0: enfin,
1: moi ce n'était pas tenable.
0: C'est impossible.
1: Non, enfin, bon, en tout cas moi je ne l'aurais pas fait, même sur le côté je ne voulais pas, et là, là, là je sentais qu'elle sortait, mais en fait je, re je resserrais, parce que j'avais vraiment le cercle de feu en fait. Je...
0: Ok, tu en étais là.
1: Oui, je, je, ça, et ça durait longtemps parce que je pas. Je me disais, non, mais là, ça passera pas, ça passera pas, elle est trop grosse, ça passera pas. Et c'est une sensation en fait, qu'on n'a jamais connue. Et, et oui, oui, oui. Je, je me disais, elle est en train de m'écarteler. Euh, c'est vraiment cette sensation. C'était plus de la peur, en fait, que... De, alors j'avais de la douleur, je ne veux pas dire que je n'ai pas, pas eu mal, ça serait mentir, mais c'était surtout une peur, euh, j'avais vraiment peur. Oui. Et puis, la sage-femme me dit, écoutez on va appeler le médecin, parce qu'il faudrait, euh, faudrait vous aider un petit peu, peut-être avec une ventouse. Alors, elle me l'a dit très gentiment, il n'y avait pas de… voilà mm. Et là, j'ai dit euh, non, non, non. non <rire> euh, Et puis, surtout, à, à, à au dernier contraction, Thibaut me disait, là, je vois ses cheveux, je suis en train de voir ses cheveux. Et en fait, moi, ça ça m'a… dit, fille. ok, ma fille est là, je ne veux pas que le gynéco arrive. Donc, le gynéco a ouvert la porte et ma
0: fille est sortie. <rire> okay. Ça a été…
1: Euh... Voilà. Et la tête et les épaules en même temps. Hein.
0: Et du coup, ce cercle de feu quand elle est passée. Non, hein. ça allait. Non. En fait, je. Et puis, puis la tête et les épaules, gros. tout en
1: fait, c'est Je pense que j'avais encore plus peur du junico <rire> que de ça. <rire> ouais. Et puis d'entendre mon conjoint qui me dit, je vois ses cheveux.
0: Ouais, ça a débloqué quelque chose et. Ouais,
1: c'était hyper fort en fait de se dire, elle est juste là, elle est juste là quoi. Donc elle est sortie. <rire>
0: ok. <Voilà>. Très vite. <rire> du coup, elle est sortie. Euh... En quelques poussées, du coup, là Sur la table,
1: oui, ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai pas de notion de temps, mais euh... voilà, c'est allé vite, quoi. Il n'y a pas eu besoin d'aller la tirer, il n'y a, pas... a pas eu besoin d'appuyer, il y a pas. Voilà. Okay. C'était vraiment, il fallait juste que moi je débloque pour arriver à, ouais. à la faire sortir. Et tu as pu la prendre, toi, à ce moment-là Alors, ils me l'ont sortie, ils me l'ont montré devant, quoi. Et puis, moi, j'ai dit, mais, euh... <rire> mais c'est un garçon <rire> J'ai, En fait. <rire> <rire> J'étais à l'Ouest complet. Je, je... En fait, j'avais jamais vu de bébé bah, aussi petit. Quoi. Et euh, pour une fille, je trouve que c'est assez gonflé, en fait, les parties génitales. Et j'ai cru que c'était un garçon. J'ai euh, dit non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas possible, c'est un garçon. Qu'est-ce Qu qui s'est passé Et puis non, on m'a dit c'est bien une fille. Et donc, on me l'a posé sur moi. C'était génial. Mais en fait, je pas tant de... J'étais tellement sonnée, en fait, de voir un... Un bébé, enfin, je ne sais pas comment dire. c'était sorti de toi, ouais. Ah, c'est fou, en fait, de se dire j'étais enceinte et puis là, j'ai un bébé, et en fait, c'est allé très vite. Enfin, oui. Euh, à 14h, enfin, donc elle est née à 15h53, donc j'ai mis une heure et quart de zéro à, à la naissance, quoi. Donc, euh, ouais. c'était quand même, après coup, je me suis dit ouais, c'est traumatisant, ça m'a un peu traumatisée parce que c'est allé. Très vite, même si c'était très long avant, la, la, la naissance ah, a été. ça, ça
0: a été très lentement, bah, quand même presque trois, enfin deux jours et demi en pré-travail ouais. et en une heure, c'était fini quoi, donc euh, oui, forcément. C'est ça, ouais.
1: donc j'ai pas de souvenir immédiat, enfin, c'était en fait, je regardais beaucoup aussi son papa parce que c'était hyper fort. Ouais. Euh, elle, a, elle a avalé du liquide en naissant, donc ils l'ont prise pour l'aspirer, la, ouais. donc ça, ça a été très difficile. Ouais. Moi, j'étais, j'étais toute seule. En plus, ils sont tous partis. Du coup, je l'ai eu deux minutes. Ils l'ont prise sept minutes. Et j'étais seule sur la table. Ils l'ont prise dans une autre pièce, quoi. Donc euh, oui, oui. ça, ça a été vraiment. J'ai pas compris en fait ce qui m'est arrivé parce que j'avais un bébé. Puis après, je l'avais plus. Euh, ça voilà, donc ils l'ont aspiré, donc le papa était avec, mais j'aurais, voilà, je pense que j'aurais aimé qu'une auxiliaire ou qu'une sage-femme reste avec moi parce que.
0: Oui, tout le monde est vraiment parti. Ouais. Ok.
1: Et ça, c'était dur. Et j'appelais à l'aide en fait, parce que je, je... en plus, le placenta est arrivé. je le sentais. Oui, oui. J'ai à je recommencer. Ouais. Mm. Je sentais qu'il descendait. Je sentais en fait un truc, je ne savais pas <rire> ce que c'était. Je me suis dit, il y a... y a un deuxième bébé <rire> qui dit ça, sachant que je crois que... <rire> C'est assez impressionnant, en fait. J'étais au courant, mais je... c'est vrai que de le vivre, c'était assez impressionnant. Et puis, son revenu, euh... la petite était dans une couveuse, parce qu'il fallait l'aider un petit peu, euh... enfin, surveiller sa saturation, je crois. Oui. Euh, elle a... Vu qu'elle a été en siège quand même plusieurs semaines dans mon ventre, elle avait les... une jambe qui remontait au niveau de... Son pied était au niveau de sa tête, en fait. Oui. Un de ses... Une de ses jambes. Et là, je l'ai vue allongée comme ça. <rire> Et j'ai dit, mais il y a un problème, je crois qu'il y a un problème. Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'étais dans un état second. Oui. Et en fait, oui. non, ne vous inquiétez pas, elle était en siège, c'est pour ça. Dit, mais, euh, je disais, mais je ne comprends pas ce qui se passe. quoi C'était vraiment particulier. Et puis bon, le placenta est sorti sans problème. Sans... Alors, je ne voulais pas le l'ocytocine non plus, donc de toute façon, on l'a pas mise. Mais il euh, n'y a pas eu de soucis, il était complet. Euh, je n'ai même, même pas eu mal, franchement. Euh...
0: Et du coup, est-ce que toi qui avais peur de la déchirure, est-ce que tu as eu quelque chose à ce niveau-là euh, Alors, la sage-femme a regardé, elle me
1: dit « Oula, on va appeler le gynécologue parce que euh, vous avez déchiré complet, donc c'est-à-dire du périnée jusqu'à l'anus ». Ok. Ok. Euh, honnêtement, je, je savais pas d'importance parce que j'avais mon bébé qui était, bon, pas sur moi, mais à côté, oui. qui allait bien. Donc, je dis, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas surprise. Ah oui, parce qu'elle était quand même un peu. Enfin, franchement, quand je l'ai vue dehors, même les sages-femmes, on disaient, bah, elle est quand même costaud. Elle faisait 3 kg. Pour...
0: C'est pas bon. plus, mais on en repassera.
1: <rire> voilà. Euh, donc, voilà, avec un bon périmètre crânien. Euh, et bah, elle était petite en plus, donc elle était un peu bouboule. C'était mmh. un bon bébé. Quoi. Et bon, ben bah, voilà, je disais, c'est pas grave. Euh, donc par contre pour recoudre ce genre de déchirure sans péridurale euh, alors à noter aussi j'ai jamais demandé la péridurale par exemple pendant tout l'accouchement j'ai jamais dit euh,
0: donc c'est oui, que oui. c'était supportable oui.
1: ouais c'est voilà c'est là aussi où je vois que c'était supportable c'est que c'est que voilà j'ai même pas j'en ai même pas
0: oui t'as douté mais t'as jamais demandé la solution de secours quoi alors j'ai demandé la césarienne
1: <rire> à vif <rire>
0: Oui, mais bon, c'était peut-être un peu trop, du coup, pas vraiment crédible.
1: <rire> voilà. Après, si ça avait duré des heures comme ça, sûrement, parce que c'était douloureux. Mais mmh. c'est tellement vite que je n'ai pas eu le temps. Et De toute façon, ils n'auraient pas pu me la mettre en fait. Donc, finalement, euh, heureusement que j'étais préparée à le faire sans.
0: Okay.
1: Euh, je pense qu'il faut toujours se préparer à le faire sans, parce qu'en en fait, on n'est pas à l'abri que l'anesthésie le... ne soit pas dispo. On n'est pas à l'abri qu'on n'ait pas le temps. On est... voilà. mmh. Et, voilà. Et ça mmh. se fait, en fait. Faut pas... enfin, je dis « il ne faut pas ». Ça se fait.
0: Oui, c'est possible. Voilà,
1: c'est possible. Euh, et du coup, donc, on me dit, ben, euh, pour recoudre à ce niveau-là, ben, il faut quand même vous endormir parce que ça va vous faire trop mal. Donc, euh, on va appeler l'anesthésiste. Je dis, c'est pas grave. J'ai mon bébé, tout va bien. Donc, on me fait une anesthésie. Une anesthésie, c'est ce qu'on fait pour les césariennes.
0: OK. Donc, dans le dos ou alors on te la fait au passé Dans le dos. OK.
1: Oui, un peu comme la péridurale. Euh, oui. Oui, enfin, j'ai pas connu de péridurale du coup, mais bon, mm. oui, c'est au même endroit, mais c'est un produit plus fort et qui prend euh, voilà toutes les jambes, on n'a plus aucune mobilité quoi, de, de sous les seins jusqu'au doigt de pied.
0: D'accord.
1: Donc voilà, l'anesthésiste c'était sympa, enfin voilà, rien de. Moi, je regardais mon bébé en fait, j'étais, je m'en, vraiment, je... Je... même j'ai même pas bougé, j'ai pas, j'ai rien senti en fait. Et puis après ce que je venais de faire, je m'en fichais en fait, c'était pas le plus important. Mm. Donc ça fait effet, ça fait très bizarre, mais ça va, j'ai l'impression de tomber de la table parce qu'en fait on sent rien. Euh, le gynéco arrive. Il se met en face de moi, il regarde et puis il dit à sa femme, mais elle n'a pas déchiré. Oh.
0: Voilà. Du coup, tu pas déchiré Non,
1: j'ai eu euh, des éraillures. Okay. C'est-à-dire, euh, ça fait une espèce d'une petite brûlure. quoi. Il n'y a, a même pas une déchirure franche, c'était euh, éraillé. quoi. C'était un peu... Euh... Je ne sais pas comment dire, mais pas déchiré, Et le tissu n'était pas déchiré. Agilisé,
0: ouais, ok. Voilà, c'était étendu, c'était distendu
1: si tu veux, mais ce n'était pas, pas déchiré. D'accord,
0: ok. Donc, Donc tu as eu une, une rachie de pour rien. <rire> voilà, Prédosé. dosé bon, Tant mieux d'un côté. Oui, tant mieux que ce soit pour rien. Alors je t'ai soulagée de ne pas avoir de déchirure jusqu'à l'anus,
1: effectivement. Mais bon, tout ça pour avoir une rachie, pour rien, c'était après coup. Après, bah, en fait, sur le coup, je m'en fichais, c'est après coup, c'est quand on digère un peu le truc derrière. Voilà, je me suis dit, est-ce que c'était pour que l'anesthésiste ait une prestation J'en sais rien, en fait. Ah, okay. Je ne veux pas dire que c'est leur faute, mais... Et la sage-femme était super, donc j'en veux pas, parce que l'accouchement était super. Était... Je ne pense pas que c'était volontaire, mais euh, ça m'a un peu quand même... Voilà. j'ai pas pu avoir mon bébé tout de suite, parce que bah, j'avais peur de la faire tomber. J'ai oui. dû rester en salle d'accouchement pendant super longtemps, parce que faire... enfin, je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais pas me lever. Enfin, alors que le principe de sans péris
0: c'est que... Oui, tu étais complètement endormie oui surtout que tu l'as fait ça. Bah <rire> non, j'ai
1: fait le plus dur et puis voilà. Du coup, il m'a fait quand même deux petits points en surgé donc c'est pareil, c'est même pas des vrais enfin c'est un c'est en surgé quoi, c'est juste euh, en surface histoire là il m'a dit bon, maintenant que je suis là mais c'était même pas c'est pas ça m'a rien resserré, enfin c'était pas voilà, c'est pas nécessaire. Oui, OK. Voilà.
0: D'accord. Bon, et toi, est-ce que tu avais envie d'aller Oui, ou... Ou, pas, ou pas se faire ah ça, Oui. oui. Tu as pu faire ta... Tu pu faire la tétée d'accueil quand même euh, Oui, alors je ne sais plus trop à quel moment. Euh,
1: parce qu'elle, elle était aussi shootée. Ma, ma, ma fille n'a pas trop pleuré. Elle était, Je pense qu'elle était bien. Donc après, ils m'ont mise sur moi. On a fait la tétée d'accueil. Euh, J'avais vu une conseillère en lactation avant l'accouchement. OK. Et ça, je le conseille aussi parce qu'en fait, euh, en fait, quand on n'a pas le bébé, on ne se rend pas forcément compte. Mais une fois qu'il est né, c'est bien d'avoir euh, des infos, je trouve. Ouais. Euh, et là-bas, ils étaient pro euh, allaitement. Donc, il euh, y a des conseils en lactation, il euh, la... y a une, un label, en fait, pour ça.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que c'est pareil, il n'y a pas de remarques déplacées. Par exemple, euh, une, une femme de ménage qui rentre, dans, qui rentre dans une chambre de maternité qui dit « Ah, il bah, est toujours au sein ce bébé ». Ça, ça, ça c'est interdit là-bas, par exemple. Et c'est des phrases qu'on peut entendre, hein, ouais. pourtant.
0: D'accord.
1: oui. C'est oui. un label, et même les femmes de ménage sont formées à, à l'allaitement, enfin, à l'allaitement, sont formées à pas dire des choses comme ça, par exemple. C'est un exemple. Ouais, C'est très, euh, très tourné vers l'allaitement. Et en fait, j'ai les tétons ombiliqués Donc ça, je ne le savais pas.
0: <rire>
1: okay. euh, mais je savais sortir du colostrum parce que j'en avais exprimé un petit peu quand même euh, en fin de grossesse. Ce n'est conseill... enfin, pas conseillé euh, en début de grossesse ou en milieu de grossesse parce que ça peut contracter. Mais en fin de grossesse, on peut le faire. Enfin, moi, ça m'avait me... rassuré de savoir faire. Quoi. Okay. Donc, tétons ombiliqués, ça veut dire que le, tétons... enfin, le mamelon en fait, ne sort pas euh, et ça peut être difficile pour la prise, euh, la prise en bouche en fait, pour le bébé. Donc j'ai eu des bouts de seins, donc je n'en voulais pas spécialement, mais en fait c'est pareil, on se dit c'est pas, pas grave. Voilà, on a fait la tétée d'accueil, ça n'a pas duré très longtemps, puis la petite était vraiment fatiguée. Enfin, en fait, après la naissance, euh, c'est quand même fatigant pour, pour oui. Et après, on est remonté en chambre vers euh, 22h. Donc, euh, non, j'exagère, 20h, donc 4h euh, euh, après.
0: D'accord, quand même, oui.
1: Et là, j'avais ma fille sur moi, j'étais en fauteuil roulant parce que je ne pouvais pas marcher, mais j'avais ma fille sur moi et puis on est rentré.
0: Ok. Oui, du coup, c'était magique, ce moment où tu as pu reprendre ta fille et te ouais. retrouver en intimité avec elle, tous les trois. Ouais. Alors, on avait appelé un peu la famille, parce que vu que ça durait un peu longtemps, on
1: a dit, on va les appeler d'ici, voilà, mm. euh, pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis après, on n'était que tous les trois. Et euh, ouais, c'était top. C'était alors c'était top. Et à la fois, moi, j'ai eu un postpartum immédiat très compliqué. Euh, pas très compliqué, très émotif. Ouais. Euh, parce que déjà, je ne pouvais pas me lever au début. Euh, okay. J'ai eu du coup une sonde euh, pour faire pipi. Enfin, une sonde urinaire parce qu'avec l'arachide, je ne pouvais pas aller faire pipi. Enfin, je ne pouvais pas, en fait, uriner okay. toute seule. Oui. Donc, ça, c'était un peu difficile. Euh, et puis, en fait, quand j'ai vu mon bébé dans, son... dans sa gigoteuse, dans son petit pyjama que j'avais choisi, dans tout ça, ça m... je me suis dit, en fait, là, euh, j'ai un... mon bébé, quoi. Enfin, je ne sais pas, euh, ça me paraît bizarre, mais...
0: Ouais, mais tu t'es pris un peu une couette ah ouais avec ce nouveau rôle de maman ouais. que, qui venait de s'imposer. Bah, le rôle
1: de maman et puis de me dire, si il lui arrive un truc, je ne survivrai pas en fait. C'est ouais. vraiment ce... ce, ce Waouh, se dire, mais en fait, il y a, y a plus important que tout. Il n'y a, y a, y a rien de mieux que ça. Voilà. Donc ça c'est peut-être
0: lié aussi à, à ce choc de l'accouchement très rapide qui si t'a un peu saisi aussi. Oui. Peut-être que c'était lié, euh, tout, enfin, tout était lié.
1: Et puis, je pense que toute femme enceinte, en tout cas pour le premier, on, enfin, oui, on sait qu'on est enceinte, qu on a un bébé, mais c'est quand même difficile à visualiser. Un bébé, alors bon, j'avais un gros ventre, mais quand même, me dire qu'il y avait un bébé, et là, de la voir, ouais, c'était, ça m'a, vraiment, c'était, je, je pleurais beaucoup, de joie, hein, euh, mais je, je pleurais pour, pour tout. Je pleurais... Euh, j'avais peur de la faire tomber. Je sais que j'ai beaucoup demandé aux sages-femmes. Euh, vous avez déjà eu des accidents Des mamans qui jetaient leur bébé, qui les faisaient tomber Enfin, moi, j'avais tout le temps peur, en fait. Voilà, de... oui. J'avais très peur. J'avais peur qu'elle n'arrive pas à prendre le sein. Donc, j'exprimais je, je, mon colostrum dans un petit, euh, un petit pot. Je l'aspirais à la seringue. Et, on lui... et le papa ou moi... Lui... Non, plutôt le papa, parce que moi, vu qu'elle aimait ça un à côté, c'était compliqué. Mais elle, euh, le papa lui donnait à la seringue, parce que je ne voulais pas qu'elle ait de biberon. Ok. Enfin, et les sages-femmes, d'ailleurs, ne le proposent pas là-bas parce que ça peut… Ça... Le, le but, c'est qu'il y ait la montée de lait, en fait. Et pour qu'il y ait la montée de lait, il faut que le bébé ouais. appelle le lait. Voilà. Oui. Mais ça, je le savais. Oui. Donc, moi, j'ai eu une montée de lait un peu tardive, mais c'est aussi sûrement dû à l'arachide, dû aux antibiotiques. Enfin, voilà, j'avais quand même… Mm. Parce que du coup, les antibios, ouais, c'est toutes les 8 heures, crois, Donc, j'en avais pas mal. Euh, du coup, la montée de lait, je l'ai eu au bout de quatre jours, je crois, parce que je tirais mon lait, en fait. J'avais un tire-lait, et là, il fallait que ça monte parce qu'elle ne pouvait pas manger. Quoi... Enfin, elle mangeait, mais c'était compliqué. compliqué. Ouais. Donc, elle était tout le temps au sein, elle dormait sur moi. Euh, une nuit où j'en bah, La deuxième nuit, du coup, la nuit, euh, là, j'avais. Ouais. Oui. Euh, J'ai appelé l'auxiliaire, et euh, très gentille, et je lui ai dit, là, j'en je, je, je... peux plus, en fait, je ne peux plus. J'y arrive pas, je peux plus, donc euh, elle m'a proposé de l'apprendre. Alors, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je ne voulais pas qu'on dise euh, elle se sépare de son bébé parce qu'elle n'y arrive pas.
0: Oui.
1: Et à la fois, bah, je arrivais plus. Donc, euh, je, je leur ai confié deux heures. Je n'ai pas dormi pour autant parce que j'avais oui. pas mon bébé.
0: <rire> <rire> Toute l'ambivalence. Ouais, oui,
1: c'était que le début.
0: <rire>
1: mais j'ai pas dormi, ou très peu. Et voilà, je me sentais pas, je me sentais vide, en fait, j'arrivais, je pas forcément mieux, mais au moins, j'avais plus les pleurs, parce que les, moi, les pleurs de ma fille ont tout de suite été très compliquées à gérer, je, et pourtant, c'est un nourrisson, et puis, encore une fois, pour que le lait monte, il faut que, faut que je l'entende, il faut que je la sente, voilà, ouais. Donc, voilà, euh, elle a eu un biberon de l'artificiel aussi, euh, alors un biberon, euh, c'était tout petit à l'époque, 10 millilitres ou 20 millilitres, et encore, elle n'a pas tout ouais. pris, donc ça m'a rassurée, je me suis dit, si elle était affamée, elle aurait tout pris, elle n'a pas tout pris. Okay. Mais pareil, c'est moi qui l'ai demandé, enfin c'est le papa et moi qui l'avons demandé parce que euh, moi j'avais peur que ça y va
0: ouais. Au début,
1: j'arrivais pas à changer de couche, donc toujours à la matière. Hein. Euh, j'arrivais pas en fait, j'avais peur de lui faire mal. Le bain, c'était horrible pour moi parce que de la mettre toute nue, elle hurlait, enfin j'ai failli faire un malaise. Euh... Ok, ouais, très compliqué. En fait, était... Était... j'ai l'impression que c'était moi. J'arrivais pas à faire la dissociation, j'ai l'impression que c'était moi. C'était très difficile. Euh, J'ai eu beaucoup de soucis des sages-femmes. Heureusement, parce que je pleurais tout le temps. C'était, Je pleurais tout le temps. Rien enfin, d'en parler, de pleuré. <rire> euh, je suis restée, du coup, une nuit et un jour de plus à la maternité. Mmh. Parce que je ne me sentais pas de rentrer. Et elles m'ont dit, de bah, toute façon, d'une, on a de la place, et de deux, on ne vous laisse pas rentrer si ça ne va pas. Quoi. Euh, donc, on est restées. Donc le... Après, le papa était là. il avait pas. J'étais soutenue. Hein, C'était pas... oui. juste moi face au bébé. quoi. Je
0: c'était juste dur de... de vivre ce grand chamboulement ce qui peut se comprendre mm
1: -mm. ouais ouais et c'était pas un manque d'amour hein, parce que c'était j'étais complètement folle de, de ce bébé mais tout ouais, j'avais trop peur j'avais trop peur en fait j'avais peur qu'elle tombe j'avais peur euh, qu'elle ait je qu'elle mal les tests d'audition c'était un supplice parce qu'elle pleurait enfin, en fait on les manipule quand même vachement et c'était très difficile pour moi de la voir dans ces moments là et euh, ouais, c'était et puis, j'ai eu mon montée de lait, et puis elle a mangé, toujours avec les bouts de seins. Et après, en fait, voilà, une journée de plus, et j'étais, ok, là, c'est bon, on peut... Et ouais, tu
0: te sentais mieux, ça, quand tu ouais. commençais à digérer la nouvelle Oui,
1: ouais, puis en plus, bah voilà, j'avais pris... Enfin, je n'avais pas pris une douche tout de suite, parce que c'est pareil, de se voir dans le miroir, bah, ça fait peur. Moi, je me suis vue... Euh, j'avais mon ventre, et en fait, il était vide. J'ai pris beaucoup de poids, comme je te disais. Du coup, après, j'avais vraiment les abdos en je, je marchais comme une mamie, quoi. J'étais... Euh... Très diminué, on est quand même très diminué. Et moi, ce n'est pas vraiment l'accouchement, j'ai je n'ai même pas eu de déchirure, j'avais un hématome, mais ce n'était pas grand chose par rapport à. C'était vraiment le poids que j'avais pris sur mes organes, quoi.
0: C'était très difficile. Ouais.
1: Après, bah, voilà, faire pipi, c'est un peu douloureux. C'est surtout la peur, en fait. Encore une fois, je pense qu'on a très peur d'aller faire pipi ou aller à la selle, et en fait, ça se fait, mais ça fait peur.
0: Ouais, le corps est mis à tellement rude épreuve dans la vie que, forcément, ça change un peu tout. C'est
1: ça. C'est ça. Donc, euh, après, ça allait. J'avais beaucoup, beaucoup de lait. J'avais des seins énormes. Euh, J'ai une petite poitrine à la base, mais alors là, c'était... Euh, là. J'aurais pu nourrir trois bébés, je pense. C'était vraiment euh, fou. Elle avait repris son poids de naissance. En fait, dès que mon lait est monté, de toute façon, elle a tout de suite euh, tout repris. Et puis, ben, on est rentré à la maison. Après, puis ça, ça allait un peu mieux. J'ai quand même eu des mois, euh, des, plusieurs mois où, voilà, je n'étais pas en dépression. Mais. Euh, c'était pas bien non plus. J'ai pas, avec le recul, je me dis, j'ai pas profité comme je profite depuis quelques mois aujourd'hui, quoi. Ouais.
0: ouais. Mais bon, as quand même réussi à franchir ce cap, euh, et à profiter d'être petite.
1: Oui, mais c'était, euh, toujours, c'est, en fait, en plus, elle avait un RGO et une intolérance aux produits, aux protéines de lait de vache. Donc là, l'IPLV, on l'a su tard. On l'a su quand j'avais déjà arrêté l'allaitement. Donc elle avait, j'ai arrêté de l'allaiter, elle avait cinq mois à peu près. Oui. Mais du coup, un bébé RGO et en plus intolérante, et du coup, qui buvait mon lait, et moi, ben, bon, ben, même si je ne buvais pas de lait de vache, ben, je, je consommais des produits laitiers, en fait, le yaourt, le fromage, ça oui. en est, puis il y en a partout. Euh, et ben, c'est un bébé qui pleure beaucoup. Euh, c'est un bébé qui... Euh... En plus, j'avais un, ah oui, un réflexe d'éjection fort. Euh, C'est-à-dire que le lait sortait très fort de mes seins. Du coup, j'avais déjà, d'une part, beaucoup de lait. Et en plus, elle s'étouffait quand elle prenait. Et en plus, après, elle régurgitait. Donc, euh, les, les, voilà, au début, en puissant savoir tout ça, en fait, c'était difficile. Je me suis dit, je disais, en fait, il y a quelque chose que je fais mal parce qu'elle parce qu pleure, en fait. Elle pleurait. Le soir, il y avait beaucoup de pleurs de décharge. Donc, des fois, bah, je prenais mon chien et je partais me promener Le soir, pas longtemps, parce que si elle avait besoin de manger, puis même, je ne voulais pas la laisser. Je la laissais avec son papa, qui était beaucoup plus patient qui était beaucoup plus détendues, parce que moi, tendue comme j'étais, bah, ça n'aidait ça pas. Donc, euh, ouais, les pleurs étaient vraiment, pour moi, très très difficiles. Quoi. Très, très difficiles. Euh, les doutes sur l'allaitement, beaucoup, parce que du coup, l'allaitement, c'est quand même assez euh, montré du doigt. Alors, l'accouchement physio, c'est montré du doigt, alors en plus, j'allaitais, donc c'était aussi montré du doigt. <rire> Étais pas très je suis beaucoup plus sûre de moi aujourd'hui mais sur le coup voilà quand on... notre bébé pleure euh, qui se réveille toutes les deux heures on se dit ben, peut-être qu'en fait oui peut-être qu'elle peut-être qu'elle a super faim et que la nourrit pas quoi c'était pas vrai ouais. mais il y a eu ces pensées oui,
0: toujours compliqué ouais. okay. voilà un, une début mentalité mouvementée <rire> ah oui moi ça m'a complètement bouleversé ça en a... bien hein,
1: mais euh... oui. ça a été euh, un bouleversement énorme vis-à-vis -vis de ma mère de me dire mon dieu mais elle a vécu ça mais comment euh... Comment j'ai pu être horrible avec elle alors qu'elle a vécu sa maman? Enfin, non, mais
0: c'est. <rire> ouais. Ça fait
1: remonter en fait dans la, voilà, la
0: lignée des femmes. Mais tu remets tout en question et tu regardes tout avec un œil nouveau mmh. maintenant. Ouais.
1: Ah ouais, carrément. Et puis il n'y avait plus moi en fait. C'est-à-dire que moi je mangeais quand j'avais le temps. Je faisais ça quand j'avais le temps. Euh, son papa ne travaillait pas. Enfin, il s'était mis euh, en. Il voulait prendre un congé parental, mais vu la rémunération du congé parental, euh, il avait opté pour autre chose. Mais bon, il s'était libéré en tout cas de ses obligations professionnelles pour deux mois. Voilà. Et deux mois, c'était super. Euh, J'étais beaucoup soutenue. Je, voilà, on partageait, à part l'allaitement,
0: mais sinon, euh, voilà. Oui, vous partagez tout. Et euh... Oui, c'était même,
1: même plus lui qui faisait le bain. C'était lui, parce que moi, j'avais peur de la noyer, de la faire tomber. Euh, la couche, okay. c'était souvent lui. <rire> voilà, c'était l'installation dans le cosy. Enfin, voilà. Avec le recul, je me dis, mon Dieu, mais on peut dire que j'étais empotée. En fait, ce n'était pas ça, c'était vraiment une... J'avais pas du tout confiance en moi là-dedans, quoi. C'était difficile. Ouais. difficile.
0: Oui, une peur de ce nouveau rôle mmh. euh, qui s'imposait un... ouais. à toi. Mmh, mmh.
1: Et puis, euh, après, il est parti trois jours, quand, euh, quand ma, ma fille avait un mois et demi, je crois. Et en fait, je n'ai pas eu le choix, et je l'ai fait.
0: Donc, euh, finalement... Oui, comme quoi, euh, un mal pour un. C'est ça, ça s'est très bien passé. Oui bah merci beaucoup pour ce pour ce partage euh, plein de vérités et et puis très bon à entendre et aussi pour se dire qu'on est qu'on n'est pas toutes seules et si d'autres mamans ressentent ces doutes et bah c'est possible ça fait pas de nous des mauvaises mères et, oui. et ça passe mm -mm. Oui, <rire> ouais, non
1: non c'est important de dire que oui ça
0: peut faire comme dire oui et puis c'est tout à fait normal en fait quand on quand on met en relation la les responsabilités qui s'imposent à la femme juste par un accouchement forcément euh, on comprend qu'on peut avoir peur. Mmh, mmh. Oui,
1: oui, oui. Ah, oui, oui. C'est un, un bouleversement physique, mental, émotionnel. Puis ça dépend dans quelle configuration on se trouve, quelle enfance on a eue. Enfin, mmh. voilà. Il y a plein de
0: facteurs ouais, ouais. qui viennent empirer ou améliorer les choses. Ouais. Mmh, mmh.
1: Mais ça n'empêche pas qu'on a, a eu un, un lien très fort. L'allaitement a beaucoup aidé aussi à ça. Je pense que si je n'avais pas eu l'allaitement en plus de ça, je, 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 je l'aimais, il n'y avait pas de doute, mais il y aurait peut-être au moins eu ce. Voilà, si j'avais, n'avais pas allaité, pas, je sais pas comment ça se serait passé.
0: Oui, ou ça a facilité un petit peu les choses aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, bah merci encore pour ce, pour ce récit. Plein de, plein de bonnes ondes et plein de vérité. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.